0: é né, uma ação coletiva que busca, mediante a sua publicização, práticas não violentas, de alguma maneira questionar ou até mesmo anular uma política ou norma estatal dita por particularmente injusta. Né? Mas é um dado absolutamente inegociável da despedida civil para pelas ser não violenta. Então, se a despedida civil tem alguma relação com o direito, não é que ela seja um direito, mas que ela pode dar origem a direitos.
1: Seja bem vindos ouvintes do Mas e Si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro e, como você sabe, é sempre uma grande satisfação estar aqui com você nesse episódio do Mas e Si. E nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema que a gente está precisando muito repensar ele nesses momentos que nós estamos agora vivendo pós-pandemia, se será é que eu posso falar pós-pandemia ou ainda na pandemia, que é a desobediência civil. E para conversar conosco a respeito de desobediência civil, também não poderia ter uma pessoa melhor para conversar com a gente aqui, que inclusive já é da casa, fez um episódio maravilhoso sobre filosofia radical. Aconselho a todos que estão escutando aí, a todas e todos que escutem esse episódio, ao é professor aqui, Anditias Matos, muita satisfação ter você aqui novamente conosco, Andityas. É uma felicidade muito grande ter a sua presença aqui no Mais e Si novamente.
0: Olá, David, olá, ouvintes, olá a todos e todas. Para mim também é um, um grande prazer voltar nesse, nesse programa tão, tão interessante, especialmente com um tema que me diz respeito assim, de uma forma muito, muito íntima,
1: né, a desobediência civil. É, isso aí. Anditias, é claro que a gente, você já fez a sua apresentação lá no, no episódio sobre filosofia radical, mas não custa nada, que sempre tá chegando um ouvinte, uma ouvinte nova. Então, conta um pouco para a gente aí quais as pesquisas, os trabalhos que você tem tá envolvido ultimamente e de que forma a desobediência civil também é, ela vai aparecer né, nas suas pesquisas. Conta um brevemente para a gente, aí, só para o ouvinte se situar, ouvinte se situar.
0: É, eu sou professor na, na Faculdade de Direito da
1: UFMG, na graduação, na
0: pós-graduação. A minha linha de pesquisa ela vai, vai sempre girar em torno daquilo que eu chamo de filosofia, radical, né? a filosofia radical é, digamos, a grande o grande tronco do qual saem alguns ramos né, de, de de pesquisa. A filosofia radical ela pretende ser uma filosofia que não simplesmente é, escreve a realidade ou propõe uma forma de compreensão da realidade, mas que ela quer atuar na realidade. Né? É até um pouco engraçado falar em filosofia radical que alguns colegas perguntam, mas por que radical? Né? É evidente, porque vai à raiz das coisas. Na realidade, a gente nem precisaria desse adjetivo, porque toda filosofia deveria, por si mesma, ser radical, né? deveria fazer parte do conceito de filosofia ser radical. Mas não é isso que a gente vê hoje em dia, especialmente na universidade, onde a filosofia se, con se converteu numa simples disciplina que serve não para transformar o mundo, mas inclusive para legitimar o mundo que nós vivemos. É, isso acontece nos cursos de filosofia, mas com muito mais força nos cursos de direito. Né? A filosofia do direito standard, a filosofia do direito acadêmica, é, se tornou hoje simplesmente uma forma de justificar a decisão judicial, muitas vezes. Né? De, de justificar e de legitimar o poder em si mesmo. Você pega autores é, como Duorkin, Habermas, é, Alex, são autores que estão muito preocupados em legitimar, em racionalizar as práticas judiciais ou as práticas do poder em sentido amplo né? não é essa a minha, minha visão de filosofia eu acho que a gente precisa transformar o mundo um mundo é, extremamente violento, desigual inóspito, perigoso que nós vivemos e eu, eu, eu busco muito mais pensar a filosofia como uma forma de transformação de ação e de vida, né, é, lembrando lá do último Foucault que a filosofia é forma de vida, e a filosofia radical tenta então ser essa forma de vida, mudar o mundo e a nós mesmos, o que é bastante difícil, <risos> mas aí, é, esse é o, foi o tema né, de um podcast nosso, não vou não vou entrar demais nesse tema, então a gente faz de novo uma reedição do podcast, é claro <risos> que a filosofia radical ela vai ter vários, várias é, declinações, é, algumas variações, alguns temas, e um deles, dois deles talvez sejam mais interessantes comentar agora. Um deles é o estudo do estado de é uma pesquisa antiga que eu já tenho, já vai fazer, não, está fazendo 10 anos, né? Eu comecei oficialmente com essa pesquisa em 2012, continuo com ela até hoje, 2022, e é de perceber que, 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 que as formas sociais políticas e jurídicas com as quais nós lidamos, elas estão centradas na ideia de exceção. É, não que não haja diferença entre o Estado de Direito o Estado Democrático de Direito e o Estado de Exceção, mas perceber os espaços de exceção, os espaços de violência, os espaços de, é, de autoritarismo que permeiam as nossas práticas ditas democráticas. Né? E aí eu, eu costumo dizer com muita tristeza que quando eu comecei esse trabalho em 2012, ninguém... Ninguém conhecia direito essa discussão de estado de exceção. Era um trabalho meio, meio fora assim, da, da curva. E hoje é, se mostra o trabalho mais atual que eu tenho. Né? Hoje é evidente no Brasil que nós vivemos num estado de exceção bastante violento e que ameaça se perpetuar. Né? Infelizmente, minha pesquisa se tornou bastante atual e bastante comprovada pelos fatos. Um outro ramo disso que está ligado com o estado de exceção é a ideia de desobediência civil, que é o nosso tema hoje. né? Desobediência civil tem sido também o meu meu objeto de pesquisa já há muito tempo, diferentemente do estado de exceção. Eu não sei nem dizer a data, se o ano que eu comecei a estudar isso. Se me interessa é, O tema da desobediência civil me interessa antes mesmo de eu, de, eu, de eu fazer meu doutorado, de entrar na faculdade como professor. E Claro, a partir de certo momento eu começo a pesquisar isso com mais intensidade, é, publicar, etc. dizendo até um seminário no qual, no qual o David participou sobre desobediência civil. E é um dos temas, junto com, a, com o estado de exceção, e acho que pra frente para dizer qual é a relação entre essas duas realidades, é, é um dos temas que eu tô desenvolvendo agora.
1: Né? E é, assim, não sei nem se é o primeiro mais importante da sua fala, e é a gente ter convicção do que a gente pesquisa, né? Porque independente se lá atrás, dez anos atrás, você interessado pelo estado de exceção A convicção que você tinha de pesquisar isso De laço que isso tinha na realidade Está se mostrando presente hoje Então talvez algo que parecia uma loucura Com muitas aspas lá atrás Hoje está se mostrando uma realidade Que mostra bem essa loucura Que é esse, esse momento que nós estamos vivendo hoje aí. E aí ouvinte? Então assim, não tem nem que falar muito Você já sabe quem é o Anditis uma pessoa, um professor extremamente capacitado para falar desse tema aqui e a gente vai falar de uma radicalidade dessa desobediência civil que tem ultimamente sendo, vem sendo mitigada, vem sendo é, como é? domesticada, vamos dizer assim, né? Então vamos começar, você já sabe, antes de iniciarmos nossa podcast aqui, nosso episódio de hoje, vai lá nas redes sociais. Curta a gente no Instagram e no Twitter Vai lá e marca lá no seu tocador de podcast preferido O sininho Porque assim você vai sempre receber conteúdo de qualidade Igual esse de hoje aqui E depois, é claro, é só apertar o play Que é interessante e, no mínimo, curiosa é a questão da obediência ou de, da desobediência, e eu falo isso muito vivendo isso na pele hoje, né? Eu tô com uma criança aqui de três anos de idade, então essa, essa presença da desobediência e da obediência tá muito, muito constante aqui, e às vezes a gente não sabe lidar com ela. Então, o exemplo da criança é interessante por causa disso, e não só pelo fato dela fazer parte dessa nossa realidade, nos constituir. Ela tá presente na literatura, ela tá presente no audiovisual, e principalmente nisso que a gente chama de cotidiana aqui, né? Então, mas para fins do nosso podcast, que tem um viés, assim, mais acadêmico, de divulgação científica, é possível identificar um momento que essa questão da desobediência ganha uma relevância política? Assim, como que é tratada essa questão da desobediência na história da humanidade? É claro que eu tô falando história da humanidade, mas um recorte possível pra gente fazer aqui, né? Sim, é uma pergunta muito interessante e muito ampla, né? eu vou responder brevemente, mas antes
0: uma, uma reflexão sobre, sobre a obediência e desobediência. Né? As nossas sociedades elas têm sido, têm sido criadas, têm, têm se desenvolvido, melhor dizendo, sempre à sombra do conceito de obediência, né? acaba que obediência é o conceito central e nós não temos nenhuma palavra específica para falar desse contrário, né? Desobediência é simplesmente, a gente pega a palavra obediência e põe um prefixo de negação, que é o des na frente, né? Isso é, 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 é quando a gente reflete sobre é, o surgimento de experiências sociais, a linguagem, a etimologia são fundamentais, então você vê que é, já está gravado de certa forma a anterioridade, a primordialidade da obediência em relação à desobediência. Claro que isso não é um efeito natural, né? Isso é um efeito desejado pelo poder. Isso é um efeito, é um efeito constituído pelo poder social, no um sentido mais amplo, né? Pelo poder jurídico, pelo poder político, né? É, a gente, a gente então a gente precisa encontrar um âmbito específico delimitado tranquilo e confortável para a desobediência, porque ela está dentro da grande dimensão da obediência. Isso já é um limitador. Né? Então, as nossas sociedades são sociedades obedientes. Elas são criadas para serem sociedades de obedientes, o que efetivamente determina uma divisão social. Né? Se há obediência, é porque há comando. Se há comando, é porque há alguém que determina e alguém que é, 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 cumpre. Né? Tem um sujeito ativo, um sujeito passivo dessa obediência. Então, isso é próprio de sociedades hierárquicas. Se, se a gente fazer uma, uma arqueologia né, das sociedades hierárquicas, a gente vai... Caramba, a gente vai chegar ali no começo da história humana, e não é exatamente isso que a gente está querendo que eu, que eu, que eu, que eu analise agora. né? Porque a obediência é, nunca foi um problema para as sociedades humanas até certo ponto. É, esse Essa é a grande questão. Né? Se a gente começar a imaginar as, as primeiras sociedades agrárias, onde há acúmulo de alimento, e aí a possibilidade de uma classe... né? para usar um termo marciano de uma classe tomar o controle desse 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 desse, desse é, excesso e determinar que as outras continuem trabalhando enfim é, se nós lermos os livros das grandes tradições religiosas vão pegar só a nossa tradição né o cristianismo cheio do judaísmo que é quase o mesmo em termos de, 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 de tradição ali existe toda uma dimensão de obediência ao Deus criador é, a, a desobediência ainda que pequena né de comer, não sei se é tão pequena, mas é, de comer o fruto proibido, o fruto do conhecimento, que não é, não por coincidência é feito por uma mulher, né? É, já, já existe todo o padrão é, do machismo e é, do patriarcalismo institucionalizado. Com é, O primeiro, primeiro ato de desobediência é feito por uma mulher e as consequências são devastadoras para o gênero humano como um todo. Então, a gente está em cenários em que a obediência é tida como o normal. Né? E quando é que ela começa a ser questionada. Esse é o, é, o, é o grande ponto que nos ajuda a compreender o nosso mundo hoje. Existe um momento, né? claro que não tem um dia, assim, um, um ano, mas um momento histórico, que é o final da Idade Média e início da Idade Moderna. É na modernidade, no sentido próprio desse termo, que a obediência se torna um problema. É, uma vez que, é, até então, é, nós tínhamos tido sociedades com grandes metanarrativas, em que os locais sociais já estavam marcados. Né? Se você nasce na Idade Média, ou você nasce nobre, ou você nasce é, 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 servo da gleba, enfim, o seu lugar já está marcado, já, já tem toda uma expectativa, uma série de pretensões que você vai realizar na sua vida com o seu lugar marcado ali. Né? Transformação social existe? Existe, mas é muito limitada, tem caráter individual e jamais coletivo. Essas sociedades antigas, pensem, pensem na Idade Média, pensem no mundo greco-romano, pensem nas sociedades tradicionais, a, a obediência ela faz parte da própria psique do indivíduo, uma vez que há uma, uma super, mega, ultra grande narrativa, no caso do nosso, a ideia de um Deus Pai criador, etc., é, que cria um destino é, para antes e depois da nossa vida, né? está tudo marcadinho, é, e isso começa a ser questionado exatamente com a, com a, com a, com a com os protestantismos, né? que vêm outras narrativas divinas também, evidentemente, mas quebram o monopólio. Né? Quando, no final da Idade Média, surgem lá as doutrinas de Calvino, as doutrinas de, de, de Lutero, de uma série de outros é, pensadores religiosos, o que a gente vê é a perda do monopólio da verdade por parte da Igreja Católica Apostólica Romana. E, ao mesmo tempo, a gente, ao mesmo tempo, a gente vê uma espécie de poder rival surgindo ao lado das igre da, da Igreja, que são os Estados Nacionais, se firmando. Né? A partir desse momento, a obediência ela começa a ser, a ser questionada. Né? É, começa a surgir também, é, estou colocando por último, mas talvez seja o mais importante, é, pequenos focos de democracia, pequenos focos de pessoas que já não aceitam mais o naturalismo do comando e começam a questionar esse comando. É, Etienne de la é, 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 por exemplo, um, um exemplo... É por exemplo, um exemplo é ótimo, né? Mas é um exemplo é, extremamente fascinante desse momento. Quando a gente deixa de ter uma grande, uma grande narrativa, começam a surgir narrativas rivais, se põe o problema da obediência, se põe a necessidade de questionar é, o local social que estava marcado de uma vez para sempre. Não que uh, 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 o pensamento, por exemplo, de autores como Lutero ou Calvino seja revolucionário. Não, está longe de ser revolucionário. São autores que, às vezes, pregam uma obediência ainda mais dura do que aquela que era exigida pela, pela Igreja Católica Apostólica, né, nos seus mais de mil anos de desenvolvimento. Mas o que é importante aqui agora é o surgimento de várias narrativas rivais, que elas vão, então, elas vão, na medida que elas vão se debatendo, elas vão se enfraquecendo umas às outras e deixa um espaço de infundamentabilidade que vai só crescendo com o tempo. Né? E a gente chega num mundo contemporâneo que é o nosso, onde já não há mais é, uma única narrativa. Claro que há uma tentativa de manter uma única narrativa ou de fazer ressurgir uma, uma narrativa tradicional. Todos os movimentos de direita que a gente tem visto nos últimos tempos tem esse, essa espécie de, de, de saudade do passado, né? de um passado que muitas vezes nunca foi, mas, enfim, de constituir uma meta narrativa onde todo mundo tem o seu lugar. Esse, a ideia de, de pensar, por exemplo, uma família tradicional, né? entre aspas, é, é marcar cada um o seu lugar. O pai tem o seu lugar, preponderante, evidentemente. A mãe tem o seu lugar também, submetida ao pai, mas com uma certa autoridade sobre os filhos você está falando das crianças aí, eu estou lembrando disso, o filho né, vai ter uma, um, um lugar de subordinação, que depois pode crescer para um lugar até de mando, né, na medida em que ele, em que ele se desenvolva. É, o fato é que esse tipo, de, esse tipo de construção social, ele já não é mais possível, por mais que a extrema-direita queira e lute de uma forma extremamente violenta por isso, ele já não é mais possível. Na contemporaneidade, uma vez que nós somos herdeiros da modernidade, nesse ponto, que a gente tem são micronarrativas, são é, ideias de bem-estar social e individual, são valores e formas de vida extremamente diversos. Na medida que essa diversidade é natural, então, entre aspas natural, odeio essa palavra, mas é inevitável que as pessoas comecem a questionar o lugar da autoridade, que autoridade é exatamente aquela instância que determina locais sociais, determina posições sociais, né? determina quem manda e quem obedece, é, essas duas esses dois polos do poder político. Então, eu acho que a gente pode marcar esse esse momento, assim, quando é que a obediência se tornou um problema, porque ela nunca foi um problema para a humanidade. É, ela se tornou um problema no final da Idade Média, início da modernidade, primeiro ainda muito, assim, ligada às questões religiosas, mas logo depois se expandiu por, por todos os campos. Basta lembrar a Revolução Científica, basta lembrar o renascimento das artes, da literatura, basta lembrar os diversos conflitos civis e guerras que daí derivaram. É, eu marcaria esse lugar como um lugar importante Para é, colocar esse problema da, O problema da obediência Como problema, né? que antes não era um problema
1: É bem interessante porque, assim, como a gente começou falando... A desobediência e a obediência... Ela tá presente em nosso cotidiano o tempo todo, né? Em qualquer situação que a gente tá, tem mediações entre pessoas... Ela se faz presente. Agora, uma questão que provavelmente o ouvinte e a ouvinte... Que tá ouvindo aqui agora o podcast deve estar tá se perguntando... É aquela questão da antígona, né? Se aquilo ali era uma questão de desobediência civil... É o primeiro marco na literatura que trata de desobediência civil. E eu gostaria muito de escutar você falando que você tem uma leitura muito interessante sobre o momento de Antígona ali, né? Quando você começa a faculdade, os primeiros livrinhos lá que você tem que ler é antigo. Vamos ler antigo, né? pra gente entender a questão da obediência, da desobediência. Agora, às vezes com uma leitura meio enviesada, mas sim, ela tá lá presente. Eu queria ouvir ali um pouco você se a questão de Antígona já dava sinais disso que nós conhecemos. A gente vai a próxima questão falar sobre propriamente o que nós conhecemos como desobediência civil. Que tipo de desobediência era aquela que existia antigo, Nani?
0: É, é muito legal. Só para os ouvintes, as ouvintes que talvez não saibam não lembrem direito o que é antigo, né? Antigo não é uma tragédia de Sófocles, que como dramaturgo grego, né? Talvez o maior entre os dramaturgos gregos. O David lembrou muito bem, toda vez que a gente faz, começa um curso de direito, lá Introdução à Ciência do Direito, tem lá um capítulozinho, no momento você vai ler um, um pedacinho da tragédia antigo, né, que é o nome da personagem central, Antígona, né, filha de Édipo, que é esse sujeito que matou o pai e desposou a mãe, né, uma, uma das figuras mais trágicas da literatura grega, mas... O que acontece é que, quando Édipo realiza esses atos profanos e nefandos, cai uma maldição sobre a cidade de Tebas, que é a cidade original dele, e se cria ali uma luta fatricida, uma guerra civil entre dois irmãos, os, exatamente os filhos de, de Édipo, e eles se matam numa guerra para tentar controlar a cidade, né? e, ao final, quem acaba controlando, quem acaba ganhando é o Creonte, que é o tio desses dois meninos, desses dois rapazes que lutaram, e o irmão de Édipo. E ele emite um decreto, né? ele estava do lado de um deles e disse que o outro desses irmãos não, não deve ser enterrado, não pode ser enterrado, porque ele lutava no partido contrário, porque ele tinha ideias que eram contra os deuses, blá, 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 com todas as, as justificativas do poder. E é, isso, é, é a partir daí que surge é, o tema central de Antigo. O Antigo, é né, irmã desses dois que lutaram, filha de Édipo, né, ou seja, sobrinha de Creonte. Ela, ela fica um, uma boa parte da peça da tragédia em dúvida, né, sendo, sendo destroçada pelo, pelas dúvidas internas, perguntando, será que eu cumpro o decreto né, do meu tio aqui, não enterro o meu irmão, ou eu enterro, porque essa é a tradição, é, esse é o direito, é o direito natural, né dar sepultura ao morto, a família tem esse dever e o morto tem esse direito, segundo as leis mais imemoriais é, dos gregos em geral, é, e ao final, de por isso uma tragédia, ela, ela se, se decide pelo direito natural, ela decide enterrar o irmão contra as ordens do tirano, sabendo que a pena para isso era a morte, e por isso aí muita gente vê uma dimensão de desobediência civil, né? não, é, não, não é spoiler, acho que não existe spoiler em textos de dois mil anos, mas ao final ela é condenada pelo creonte e é enterrada viva. E ela é vista assim como uma espécie de mártir é, da desobediência diante das ordens desarrazoadas, autoritárias de um tirano. Essa é a leitura mais comum desse episódio, né? dessa, dessa peça, dessa tragédia grega. Só que a gente tem que ver alguns detalhes ali que me parecem muito importantes. E eu já digo de passagem, para mim não tem nenhum elemento de desobediência civil nessa passagem. Pode haver um elemento de desobediência? Sim, talvez. Mas de desobediência civil, não. Primeiro, porque como a gente vai ver daqui para frente, quando a gente destrinchar mais o conceito de desobediência civil, a desobediência civil ela tem sempre uma matriz... Coletivo tem sempre uma dimensão coletiva, né? aquele que desobedece individualmente, como a gente vai ver que é o caso de outro grande texto que costuma ser colocado como marco da desobediência civil, que é o texto do Turô, né? É, sobre a desobediência civil, chama-se Sobre a desobediência civil esse texto, mas ele tem o mesmo problema que é antigo, né? é, A ideia de que é um ato isolado de um cidadão, no caso o Turô, ou de um súdito, no caso é antigo, né? Uh, num regime num regime aristocrático, é um, é uma ação individual contra o poder. Isso, por mais que possa ser uh, interessante, tema de romance, de filme, não é desobediência civil. Uh, a desobediência civil, para que ela possa ser caracterizada enquanto tal, ela tem uma dimensão coletiva. E mais, né, um outro elemento importante para a gente descaracterizar antigo na como desobediência civil, é o fato de que quem é desobediente, lá no fundo, é o creonte, né? porque existia uma legislação, existia uma lei natural, muito mais forte que a lei positiva, é, que dizia que aos mortos deve-se dar o funeral, deve-se dar o, o enterro, né? os ritos fúnebres, sem o que esse morto iria vagar pelo mundo do além, né? Como uma espécie de sombra sempre é, 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 atormentada. Então, esse é um direito do morto e é um dever dos vivos, e isso está além de qualquer direito positivo humano. Isso é, um, é, um, é uma estrutura que vem do direito natural. A Antígona está querendo? É o cumprimento do direito mais alto. O que ela quer é a realização do verdadeiro direito contra o falso direito do antigo do, 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 do Peonte. Não podemos esquecer né, que é, Antígona vinha da família real de Tebas. Né? Ela fazia parte da aristocracia tebana. Ela não tinha... Ela é filha do rei, né? tanto que um rei problemático, como Édipo. Claro que Creonte também era dessa mesma família, mas Creonte ele tinha apoio popular. Né? É, e por mais que ele tenha sido o sobrinho, desculpa, o irmão de Édipo, ele, o, o seu governo se aproximava muito mais de uma democracia do que de uma aristocracia. Ele tinha, os gregos tinham um nome para isso, né? ele era um demagogo, usava o poder para fins próprios, mas contando sempre com apoio popular. E é por isso que ele pôde ir contra a lei, dos é, as leis ancestrais, do jeito natural, essa, essa ideia de dar sepultura. Um rei que fosse tradicionalista jamais faria isso. Né? O que ele está fazendo é atender um clamor popular. Então, é, o que parece muito simpático, uma mulher enfrentando um tirano, né? Na realidade, tem várias camadas de leitura Não é uma mulher qualquer É, é a representante da aristocracia Que, tá, que tá, não está enfrentando o um tirano Está realizando o direito natural Então, eu acho que, com perdão da expressão É muita forçação de Barra ver aí uma, um episódio de desobediência civil Que, como eu disse, não é um problema para o mundo antigo Para o mundo, mundo medieval, para o mundo antigo greco-romano A obediência não é um problema Ela, ela já existe como como estrutura dada daquelas relações sociais já estabilizadas pelas metanarrativas específicas daqueles períodos. O que, evidentemente, não tira o brilho, a beleza, o interesse da peça, né? que é, eu acho, uma das, das grandes peças de teatro do mundo de todos os tempos. É, é dramático, é, é, é empolgante, é triste, é, é belo né? ver o discurso de Antígona contra o tirano é sem dúvida uma dimensão de resistência, mas desobediência civil, se nós quisermos manter as coisas claras, é outra coisa.
1: E, e essa leitura é interessante porque você para para pensar assim, né? E o modo como ela é expressada nas aulas de direito assim, é justamente que aquele é o embrião da desobediência civil, né? E quando você aprofunda mesmo na, na discussão, você vai ver que faltam alguns elementos disso que nós conhecemos hoje como desobediência civil que mais pra frente a gente pode falar um pouco sobre as questões ligadas ali, Martin Luther King, Gandhi, né? Que você vai configurar melhor isso que nós conhecemos como desobediência civil. E você, Andy, já tocou ali atrás um ponto interessante que a gente não pode passar esse episódio aqui sem discutir. Porque falar em desobediência civil é, ao, é, é quase automático a gente lembrar do Henry David Thoreau. Primeiro, ele, não sei em qual momento, mas ele se tornou assim uma obra que meio que capitaneou todos os elementos que a gente, vamos dizer assim, do ponto de vista do senso comum, conhece como desobediência civil, né? Então, a pergunta que fica aqui, você já até trouxe um elemento aí da falta da coletividade relacionada a essa... que falta no livro ali. O que tem nessa obra, no contexto que ela, que ela é escrita, digamos assim, que ela captura esse fato e torna o conceito padrão de desobediência civil como nós conhecemos hoje, assim, né?
0: sim sim é, é um dos meus escritores preferidos americanos também norte-americanos né?
1: ou melhor estadunidense
0: né não dá o nome certo A América é. do Norte é muito maior que Estados Unidos tem Canadá e o México estadunidense é é primeiro né antes, antes de qualquer coisa o Turro ele é um excelente escritor é, os textos que ele escreve são são de uma beleza é, de uma de uma densidade de uma intensidade fora do comum né, para além desse discurso, isso aí foi um discurso originalmente que ele, que ele declamou, né, ele, era, ele tinha essa, esse, a, o pessoal tinha nessa, nessa época o hábito né, de a gente, hoje em dia a gente vai no cinema, vai em show, nem sei se vai mais, né, acho que agora a gente vai só ficando, vendo coisa em casa, mas a gente vai, ia no cinema ou ia em show, eh, naquela época, século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, as pessoas iam dar palestras né, e, e as outras pessoas iam lá ver, pagavam para isso, era como, era como um show mesmo, e autores como Emerson, é, que foi mais ou menos o mestre do Turrot, e o Turo, eles faziam essas, essas declamações que eram espetáculos. Só que era o cara falando sobre um tema qualquer. E ele falou sobre esse tema da desobediência civil, num discurso que eu não vou lembrar o nome, porque o livro é publicado hoje como título sobre a desobediência civil ou simplesmente desobediência civil, só que não foi esse o título. O Turrot não falou em nenhum momento a expressão desobediência civil como título ali mas os editores deram esse título, foram muito espertos. Né? É, um dos, é um texto muito bem escrito, é, muito inteligente e muito atual para aquele momento. Né? Tu livros magníficos, por exemplo, Walden, né? É, Walden ou a Vida nos Bosques. Eu indico é para todo mundo esse livro, que ele narra os, os meses que ele viveu às margens do lago Walden, naquela região lá dos Estados Unidos, é, extremamente fria, mas ele montou, ele construiu uma cabana com as próprias mãos, o que não é comum para um intelectual, né? normalmente o intelectual não tem nenhuma habilidade, habilidade manual, enfim, mesmo se tiver, julga que é indigno dele realizar esse tipo de coisa, o terror é totalmente diferente. Construiu uma cabana, ficou vivendo lá na natureza, com, com base nas coisas que ele conseguia capturar, lá os peixes, as hortaliças, e é o livro ele narrando essa, essa vida dele né, na natureza. Parece à primeira vista parece algo assim ah meio sem graça né o cara vai narrar seis oito meses dez meses ele vê numa cabana mas é, é magnífico você não consegue parar de ler ou seja estou dizendo isso para dizer que o que, o, que o é um grande escritor é o primeiro elemento para dizer por que, que esse texto foi tão famoso o segundo elemento é algo que nos é, nos emociona até hoje que é uma história real né sempre que a gente vai ver um filme esse, esse filme é baseado numa história real isso já nos deixa mais mais abertos e mais emotivos com o filme. O fato é que foi uma história real que inspirou o Turro a escrever isso, né? O Turro ele ele tinha que recolher os seus impostos, como todo americano, tinha todo estadunidense tinha que recolher os seus impostos. E naquele momento os Estados Unidos estavam em guerra com o México, é, guerra que evidentemente né, os Estados Unidos ganhou e tomou boa parte do território do México. É curioso, né? Os Estados Unidos é gigantesco, mas boa parte do seu território é tomado de outros povos ou comprado, muitos, muitos estados americanos são literalmente comprados, enfim, esse é um outro tema para alguém da geopolítica falar, não para mim, mas é, o Turro achava um absurdo, a guerra era uma guerra imperialista, ele via com clareza, tinha denunciado essa guerra muitas vezes e falou, olha, mas eu não vou pagar os impostos não, porque os meus impostos estão servindo para sustentar essa guerra, estão, estão servindo para pagar essa guerra, e ele se recusa a pagar os impostos, e é, naquele momento a, a, a normativa amer... estadunidense dizia que ele deveria ser preso, e ele é preso então, ele é levado para a cadeia lá da cidadezinha, que eu já não vou me lembrar qual que é uma pequena cidadezinha, e passa a noite nessa cadeia, segundo dizem as lendas, passaria o tempo que fosse necessário, mas a tia dele que achava um absurdo ter é o sobrinho preso, vai lá na manhã seguinte paga a fiança o Turro sai muito nervoso, dizendo que não deveria ter pago, etc, etc. Mas o fato é que ele passou uma noite na cadeia por não ter pago os seus impostos, uma vez que ele tinha uma convicção moral, né, e esse é o tema é o tema que muitas vezes é ligado à diligência civil, ele tinha uma convicção moral de que os atos do governo que esse dinheiro do imposto está sustentando são atos, insustent... são atos insustentáveis, são atos é, moralmente, eticamente reprováveis. Então, aí surge, surge realmente o embrião do que a gente vai chamar de desobediência civil. Ainda que, né, voltando ao que, eu, ao que eu já tinha dito anteriormente, é, a desobediência civil, para ser pensada como, como algo que vai para além da consciência individual, ela tem que ter dimensão coletiva, é, e exatamente não tem nesse caso, né, o turrou sozinho que deixa de pagar, ele não conclama ninguém deixar de pagar... É, nesse momento, né, talvez depois com o discurso, meses depois que ele faz, ele, ele tem uma dimensão de, de querer se abrir ao outro, de querer dizer, olha, vamos... Ele fala claramente, vamos parar de pagar impostos, vamos viver uma vida sem Estado, mas nesse momento que ele pratica o ato, ele está ele tá centralizado em si mesmo, né? é uma ação individual. Mas, para além disso que já não torna o ato, segundo os nossos padrões atuais, um ato de desobediência civil, está ali um elemento fundamental disso que viria a ser desobediência civil, que é exatamente esse confronto certos valores, certas posições ético-morais e aquilo que é tido como legal, né, aquilo que é tido como jurídico. Esse embate entre moralidade é, e eticidade e juridicidade como algo obrigatório, como algo que deve ser cumprido independentemente de qualquer avaliação, isso é fundamental para a desbedrimento civil. O que, o que é né, dividência civil? A gente está falando aqui há mais de meia hora e não, não de nenhum conceito, mas a gente pode pensar de maneira bem esquemática, depois a gente vai destruir tudo isso, mas é, o civil é uma, né, uma ação coletiva que busca, mediante a sua publicização, práticas não violentas de alguma maneira, questionar ou até mesmo anular uma política ou norma estatal tida por particularmente injusta. Né? Então, a gente tem esses três elementos fundamentais da desobediência civil. Ela é coletiva, porque senão seria, seria muito difícil a gente caracterizar. Senão seria uma, uma questão muito caótica, né? no sentido de uma anarquia negativa. Qualquer um poderia dizer, mas olha isso aqui vai contra os meus valores, eu não vou cumprir essa norma. É, a diferença civil ela não, tem, ela não tem a dimensão de dissolver a sociedade. Ela não tem uma dimensão, é, por mais que ela tenha sido capturada pelo, pelo liberalismo, como a gente vai ver, ela não tem essa dimensão de, de criar pequenas ordens jurídicas, de um homem só, de um ser humano só, não. Ela tem uma dimensão coletiva, é, e por isso ela tem que se levar a sério. Né? A ideia de é que cada um pode fazer o que quiser, que é muitas vezes assim que se vê de desobediência civil, é uma tolice. A né? civil, para que ela tenha, para que ela se mantenha, normalmente ela é um movimento, né? ela não é um ato isolado, de um sujeito em um dia. É um movimento que muitas vezes dura meses, anos, e aí as figuras é, do Martin Luther, Martin Luther King, Martin, é mártir também, né, mas Martin Luther King, do Gandhi, que é, é, animaram e, de alguma maneira, lideraram movimentos extremamente potentes dentro do ambiente civil ao longo de anos, né? Então, é um movimento coletivo. Segundo, é um movimento não violento. A gente vai falar um pouco disso daqui para frente também, mas é um dado absolutamente inegociável da desigualdade civil o fato de ser não violenta. Se for violenta, é outra coisa. Ah, mas você está falando mal da violência, a violência é necessária. Eu acho que a violência é necessária em muitos aspectos. Nenhuma revolução foi feita sem violência, mas se trata aqui de, de determinar um conceito. Né? Se for violência, a está falando de outra coisa, está falando de revolução, está falando de... De, outra, de insurreição, de outra experiência que pode ser até mais necessária, pode ser até mais legítima em certo momento histórico, que é a desobediência civil. Mas a desobediência civil ela é não violenta, né? é, e eu acho que isso isso talvez seja um dos seus elementos de força, e por isso que ela, que ela que ela tem talvez um apelo muito grande nos dias de hoje, né? E além desses dois elementos, ela tem que estar contra uma dimensão estatal, né? Ela tem que estar contra uma norma, uma política que é particularmente injusta. Então ela tem essa dimensão valorativa. Se você fizer a análise, você vai ver que no Turo falta a dimensão coletiva. Tem a dimensão não violenta, claro, ele simplesmente deixa de pagar o imposto, ele não vai lutar contra ninguém, etc. Mas tem muito clara, e o ensaio dele é praticamente sobre isso, do embate entre valores considerados superiores e valores que são como que juridicizados, e são postos em xeque, né? O um embate, a consciência, no caso do no caso do a consciência individual contra a autoridade estatal.
1: E aí é importante fazer, trazer essas, esses elementos que você trouxe aqui agora, porque, e é o caso da nossa próxima pergunta aqui, você disse que uma das, dismen, uma das dimensões da desobediência civil é justamente a não violência, né? E eu fiquei um dos livros que ficou bem marcado para mim quando eu fiz o seminário seu lá foi justamente aquele livro do Domênico Lossurdo, sobre a não violência, né? Analisando os casos de Gandhi, de Martin Luther King, explicando por que, que a violência talvez não estaria presente ali do modo como a gente conhece a violência, né? Inclusive, já até indico o episódio que foi publicado hoje com o Marco Antônio sobre violência e direito. É, o que, que a gente chama de violência, o que, que nos é apresentado como violência, né? E aí é, fica essa dúvida, assim, né? Qual que é a relação que a desobediência civil ela tem com a violência? Porque quando você pega, por exemplo, Martin Luther King, é, no texto do Domênico Lossurdo lá, você percebe que a violência era um horizonte possível para ele, mas por uma questão estratégica e de quantidade, do contexto que ele estava... É, vivendo nos Estados Unidos ali, onde a população não é igual aqui, né? 50% da população lá é 12, na, na época pode, poderia ter ser menos. Pautar pela violência ali era massacrar todo mundo, era uma morte violenta e massacrante por todo mundo, né? E tinha o caso de Gandhi também, né? Que pregava a não violência, mas tinha extremamente preconceito com o pessoal da África ali e tinha uma justificativa bem é, violenta mesmo em relação ao povo ali. E eu queria saber como é que fica trazendo esses dois autores aqui principais que, vamos dizer assim, se me corrija se eu estiver falando uma coisa errada, Anditias, é, que vai consubstanciar isso que nós conhecemos hoje como desobediência civil com esses elementos que você trouxe aqui, né? Porque esses, essa questão da violência estava presente nos dois ali de alguma forma, rondando o tempo todo, né? Então eu queria que se falasse qualquer relação da violência com a desobediência civil.
0: Muito legal, muito legal, porque... Na realidade, você traz o exemplo do, do livro do Losurdo, acho que é sobre a não violência. Eu não vou lembrar o título, até o final aqui eu, eu lembro. Mas é um livro que a gente leu numa disciplina da pós doação E é, o Losurdo, né, morto recentemente, era um grande pesquisador, enorme pesquisador italiano. E a tese fundamental do Losurdo, quando ele começa a lançar essa tese, ele lança em vários livros, e nesse também, e quando ele começa a lançar, as pessoas diziam: Mas isso tem muito sentido. E não. E hoje a gente vê que ele tinha toda a razão. A tese fundamental do Lozudo é que o escravismo europeu ele não acabou. Os estados europeus continuam sendo estados escravocratas. Só que a forma de escravidão é outra, né? tem o nome de neoliberalismo. Essa é a tese central do trabalho do Lozudo, que vai se manifestar em vários livros. Nesse, que é belíssimo, ele, ele vai discutir exatamente esse conceito de não-violência e mostrar que as coisas não são tão simplórias como a gente imagina. Né? Ele mostra, por exemplo, é, essa dimensão do, do, do Gandhi, que a gente vê quase como um santo. né? Mas, mas vamos ver o Gandhi assim, na época da Primeira Guerra Mundial. Aí assim, a gente vê um Gandhi que, que luta pela Inglaterra, né? que luta mesmo fisicamente que tem vários preconceitos contra vários povos, né? vários e vários povos, que prega violência ativa mesmo, e depois ele, se, ele muda, se transforma, etc., caminha exatamente para uma dimensão mais espiritualizada, mais... No começo da carreira dele, o Gandhi ele era um oficial basicamente subordinado aos britânicos e tinha um pensamento muito britânico. Né? O, Mal, o, o, o Martin Luther King ele faz uma, uma comparação muito legal entre o entre Martin, Martin Luther King e o Malcolm X, né? a gente costuma ter essa visão idealizada. Né? O Martin Luther King é o bonzinho, o cara da não-violência, do diálogo. O Malcolm X é o radical, é o cara que, que propõe uma revolução. E aí ele vai comparando os percursos dos dois... Claro que são diferentes, são têm ideias diversas, mas ele vê que no final da vida, né, o Malcolm né, eles ele se comunicavam, trocavam cartas, etc. Você vê que o Malcolm X ele vai sendo mais convencido pelas ideias do, 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 do Martin Luther King vai pensando em âmbitos de não violência e ao contrário o Martin Luther King vai sendo mais vai convencido
1: pelo, pelo,
0: pelo, pelo Malcolm X, é. a pensar nas dimensões estratégicas e táticas da violência. O fato é que os dois são assassinados, né, pelo governo americano, como nós conhecemos muito bem. É, apesar de não ser, um dado, não ser um dado oficial, é um dado evidente.
1: Achei o nome do livro aqui, Andites. É Achou? Fala aí. A Não Violência, Uma História Fora do Mito.
0: Isso, é exatamente. Isso. Eu pensei sobre a não violência, é exatamente isso. Nem que se está publicado no Brasil, a gente leu, foi uma edição castelhana, né?
1: É, a gente leu, mas eu tinha achado esse livro pela editora Revan, ele é, ele é traduzido para o português, A Não Violência, Uma História Fora do Mito. Ele está traduzido para o Brasil. Eu nem
0: sabia onde é bom demais, mais fácil. Agora, é, a relação, depois desse introito, a relação da violência com a desobediência civil. É, se a gente for pegar um conceito amplo de, de violência, nenhum ato humano escapa do, do âmbito da violência. Né? Você falou que teve um, um podcast aí com o Marco, que é genial, eu gosto muito das coisas dele. Tenho certeza que ele falou sobre isso, né? que a violência, assim, a linguagem ela é violenta. Né? A linguagem ela tem... Dimensões violentas Viver é violento Viver Para você viver Você extingue outras vidas eh, Sejam animais, sejam vegetais Então a gente está imerso No campo da violência Agora, a gente tem que saber fazer as diferenciações né? O que me incomoda fundamentalmente É a violência hierárquica e monopolizada pelo Estado é, claro que existem outras violências importantíssimas e o Estado ele surge como uma promessa de limitar ou distinguir essas violências, né? o Estado é esse, esse organismo que surge dizendo que é, as violências privadas são proibidas, né? o único que pode lançar a mão da violência sou eu e por isso eu monopolizo a violência só que é, isso, na realidade, é conversa para boi dormir. Né? O que o Estado faz não é monopolizar a violência, é estender ela sobre todo o tecido social de forma diferencial. Né? A gente vê claramente que o Estado ele tem, sempre tem, sempre teve, sempre terá uma divisão de grupos, que existem certos grupos que têm que ser violentados para que outros grupos possam viver. Essa é a ideia básica inclusive do losurdo, né? essa é ideia básica do racismo, né? o racismo de Estado, que o Foucault teoriza, por exemplo, entre vários outros. É, porque, às vezes, a gente pensa que o racismo é uma coisa limitada simplesmente a uma... De questão voltada à cor da pele do sujeito. Né? Se ele ser é negro, se é, se é japonês, etc., tem, tem racistas que vão pensar que é um ser inferior. O racismo é mais que isso, é isso também. Mas o racismo é essa ideia de que, para alguns viverem, Outros devem submeter, outros devem morrer. É essa espécie de competição né, em que alguns servem de instrumento para os outros. Isso é o racismo na sua, na sua dimensão mais ampla. Né? E o Estado, o que ele faz desde sempre é isso. Então, é, por mais que existam violências privadas que são incômodas, são terríveis, a mais destrutiva é o Estado. E é nesse sentido que a desobediência civil tem um ponto forte, né? porque ela se recusa a lançar a mão da, da violência. Então, ela obriga, de certa maneira, o Estado a discutir com ela. Né? Porque se você é, se você pensar em outras formas de resistência, em outras formas de insurreição social, a gente pode pensar na revolução. Né? É, a revolução é exatamente essa tentativa. A, a revolução tem, 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 com a desobediência civil, um grande parentesco, porque ela também entende que o domínio do Estado é negativo e que ela se baseia numa noção ético-moral diferente, numa ideia de justiça diferente. Só que ao contrário da emergência civil, ela vai lançar a mão de elementos ativos, violentos, para tentar chegar, né, ao poder, tomar o poder, que não é o que a emergência civil quer. Emergência civil não quer tomar o poder. Pode até acontecer dela se transformar num momento revolucionário, como aconteceu na Índia. É muito comum que movimentos de desobediência civil se transforma no futuro em movimentos revolucionários. As coisas são muito mais fluidas do que as teorias jurídicas, políticas e filosóficas colocam, né? é, inclusive um outro ponto antes de eu terminar essa, essa ideia que eu não posso deixar de falar que você você colocou e está certíssimo, né? É, o, a ideia de desobediência civil hoje, por mais que ela tente ser, ela tem que ser domesticada por vários autores, a maioria deles estadunidenses, a maioria deles é, do direito, estadunidenses e alemães, né? É, o, o, o fato é que a, o conceito de do dominância civil ele foi desenvolvido com base nas práticas. Né? É, ao, ao, muito mais importante que autores como Habermas ou Duorkin... ou a, a Hannah Arendt
1: também fala um pouco, né? Hannah Arendt,
0: com certeza. Hannah Arendt e o Rawls. É, hum. Muito mais importante que essa galera toda, é são as práticas do, das quais ela surgiu. Então, ela é fundamentalmente resultado de prática. E aí a gente percebe que que, 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 que esse que a dimensão de não uso da violência e aí eu estou falando dessa violência estatal, né? Porque, como eu disse, a violência impregna todos os atos humanos. É, ela tem uma dimensão estratégica, né? Porque se eu lanço mão da violência, o Estado tem toda a legitimidade, o Estado tem todas as desculpas, todos os fundamentos para acabar comigo. Né? Se eu sou um grupo revolucionário, o Estado vê aquilo como algo que é terrorista, que é criminoso e vai lançar a mão das suas forças, que são muito mais amplas do que qualquer força privada que você possa imaginar. É, o desobediente, na medida em que ele é, abre mão da violência e se expõe publicamente, ele ativa uma dimensão moral, ele ativa uma dimensão pública que exige que o Estado discuta né? e que quer, de certa forma, trazer para o seu para o seu campo a opinião pública. né? É sempre muito dramático o movimento de desobediência civil, porque ela diz, olha, existe algo aqui, essa frase é do Gandhi, né? é belíssima, existe algo aqui pelo eu, pelo qual eu não sou capaz de matar, mas pelo qual eu sou capaz de morrer. Né? Essa é a dimensão da desobediência civil, por isso por isso o Martin Luther King dizia, de desobediente civil não basta você sentar se assim na cadeira e esperar as coisas acontecerem, não. Ela tem toda uma dimensão ativa. Quando se diz de não violência, não é passividade. Inclusive, o desobediência, ele tem, ele tem que ser treinado, ele tem que, ele, tem, ele tem que passar por todo um processo de sensibilização, sensibilização psicológica e física. O, o Martin Luther King conta dos detalhes assim, dos, das pessoas que começaram o movimento com ele, que tinham que aprender a ouvir insultos caladas, que tinham que Resistência corporal, até mesmo para aguentar Golpes, que tinha que ter toda Uma dimensão de resistência Porque é, o movimento é longo É duro, muitas vezes não vê resultado Nenhum, então é, eu acho Que a violência, aliás a não Violência, na desobediência civil Tem essa dimensão de publicizar De tornar Dramática a situação De impedir que o Estado lance mão Da violência imediatamente, ainda que ele vá Lançar de qualquer jeito, como a gente viu com o Gandhi mas é muito mais difícil, se eu, se eu tenho uma dimensão claramente pacífica, e de convocar esse, essa entidade extremamente complexa, mas extremamente importante, que é a opinião pública. Né? É, na medida em que eu me digo, eu me coloco como não, não violento, você tem uma posição argumentativa de início bastante poderosa para poder fazer valer as suas ideias, fazer valer as suas, uh, enfim, os objetivos daquele movimento. Né?
1: E esse ponto que você tocou aqui é bastante... Importante assim, porque se a gente para pra pensar, quem tem o monopólio do da violência, como você bem disse, o Estado. Se eu parto pra violência com ele, ele tendo monopólio, é tudo que ele quer. É tudo que ele quer. É. É igual você fala, né? Se aciona o dispositivo que ele precisa pra deslegitimar tudo, né? E naquele filme Selma é, mostra muito bem essa, esse momento de preparação ali. O diretor foi muito feliz no momento de construir aquela narrativa do filme. Eu confesso para você assim, Anditias, quando eu tava começando a me entender como uma pessoa negra. E começar. Quando você começa a se entender como uma pessoa negra, não só uma pessoa negra, mas quando você se conhece uma pessoa, vai, começa, vai se descobrindo como uma pessoa que tá. jogada numa subalternidade. Você é meio consumido por um ódio, assim, com uma raiva muito grande que você não consegue controlar, né? Aí depois isso vai passando. E quando eu li os livros do Martin Luther King e do Malcolm X. E via aquele momento de preparação ali e aquelas carreatas que passavam pelos Estados Unidos e aqueles, aqueles nazistas lá, supremacistas brancos chutando e ninguém reagindo. Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que é isso? Mas depois, com o tempo, você vai entendendo o que que tava por trás, né? o que era justamente esse, essa questão do dispositivo que você trouxe ali. Como os afro-americanos, sendo uma parte muito pequena da população, abarcar a violência ali era o extermínio total, cara. E ali com arma que todo mundo podia usar, né? E aí, já era. Então, esse, esse insight que você tem aí do dispositivo da não violência, de trazer isso como dispositivo que o Estado precisa justamente para deslegitimar a ação não violenta, é, 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 é essencial para essa lógica da desobediência civil. Mas uma preocupação que eu tenho, e que você tem ela muito clara, assim, pelo menos a gente sempre conversa, é que parece que a desobediência civil, você trouxe muito bem agora, que ela parece meio que... Ela é... Como é que fala? É... Domesticada pelo direito e o liberalismo hoje, né? Então, assim, ela. Alguns autores até costumam fazer essa leitura de que a desobediência civil é quase um direito fundamental. Né? Apesar dela não estar tá presente nas Constituições, mas tem autor que força essa barra. Fazendo que é. fazendo uma leitura dela aí como um, um direito fundamental. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, vamos dizer assim, dessa domesticação da desobediência civil aí, porque. Se ela é um ato que se faz na prática, a prática muitas das vezes você não tem controle do que você vai falar. Ainda que a normatividade tenha uma pretensão de que algo seja assim, ela não consegue dar conta da realidade. Então se você diz que a desobediência civil tem que ser assim, você tá acabando de limitando todo o seu potencial, né? Igual uma vez um menino foi na, nas manifestações de junho de 2013, na época lá que a gente tava e foi coincidiu um pouco quando eu comecei a assistir suas aulas, O menino foi falou assim: ah, o pessoal não sabe manifestar não, eles, eles vão para um lado, vão para o outro, mas não tem como um jeito certo de manifestar, ué, sabe? <risos> Você dizer, igual, igual o cara, o prefeito lá na época, eu acho que era o Márcio Lacerda, falando assim que os protestos deveriam acontecer só na, lá na frente da Praça da Estação. Ó, oh! <risos> Que bom, Aí não, vai... pra não atrapalhar o movimento da cidade. Então, é uma tentativa de domesticar algumas ações que não podem ser domesticadas, né? E eu queria ouvir sua seu modo de raciocínio sobre isso, assim.
0: Sim, Esse sim, é uma questão teórica e prática interessantíssima e triste um pouco também, porque a gente vê que a universidade, o mundo acadêmico, ele não é só, ele não é inocente, digamos assim, ele, é, ele cria dispositivos para despotencializar, muitas vezes, as práticas sociais. E isso aconteceu com a desobediência civil durante muito tempo, graças a esses autores, que a gente citou vários deles, né? eu vou citar de novo. né? O fato é que a desobediência civil é, ela tem uma, uma, uma potencialidade disruptiva, né? ela tem uma potencialidade muito grande de criar mundos novos, de criar experiências novas, de colocar a desobediência civil num local aceitável, controlável, e exatamente é, é dizer que ela é um direito, a desigualdade civil é um direito fundamental, muitas vezes. Eu confesso, quando eu comecei a estudar, né, muito tempo atrás, como eu disse anteriormente, ao meu doutorado e tudo, eu, eu tinha essa visão, a civil, e eu achava que era muito revolucionária essa visão, a desigualdade civil como um direito fundamental, ou seja, o sujeito tem o direito de sentir o Estado, de acordo, se, se esse Estado for contra os seus valores, só que isso... Como você mesmo notou, isso despotencializa completamente a desbedrinha civil. Porque ela se torna, primeiro, se eu digo que a desbedrinha civil é um direito, ela tem que ser reconhecida enquanto tal por um órgão do Estado. Né? Se ela é um direito fundamental, eu preciso de um tribunal que diga que ela está, que ela, que ela é reconhecida, que ela tem tais e tais requisitos e que ela não pode escapar desse script, desse roteiro É o que diz o do outro muitas vezes, né? É, ele, ele escreve vários, em vários momentos, de maneira sistemática como é comum nele, sobre desligência civil e ele, ele, ele deixa claro que para ser reconhecido enquanto tal precisa de uma decisão judicial que reconheça desligência civil enquanto tal. Pior ainda é o Rawls, que o pessoal costuma bater muita palma para ele, mas é um liberal completamente assim comprometido com, com uma ideia excludente de Estado, de sociabilidade. Ele diz que a desobediência civil ela só pode ser praticada em Estados quase justos. Não sei se você vai lembrar dessa discussão que a gente teve em sala. Quase justos, porque seria impossível uma desobediência civil onde há lutas pelo poder, onde há diferenças muito grandes... Onde há embates muito intensos. Então, é só para resolver coisinhas menores. Assim. E aí eu digo assim: mas será que os Estados Unidos, nos anos 60, era um Estado quase justo? Será que oprimir é, 11 ou 12% da população, população negra, né, que você está lembrando que era minoria, e acho que é minoria até hoje nos Estados Unidos, mas será que isso é, é, é quase justo? Né? É, então, todos esses autores. Tem autores também que bebendo aí do Duor, que tentam até fazer uma coisa mais mais palatável, dizendo que a desobediência civil é uma forma popular de interpretar a Constituição. À primeira vista, é uma ideia muito interessante, né? Um ato de desobediência civil que vai à rua e se nega, por exemplo, a cumprir uma certa norma que parece que parece para esse grupo extremamente injusta. Isso seria uma interpretação da Constituição. É interessante a ideia, mas tudo passa pelo reconhecimento total. Eu preciso de alguém, de algum juiz, de algum tribunal, de alguma instância do poder para reconhecer isso. Esse, esse é o grande problema com a domesticação da desobediência civil. Todos esses autores que, que começam no liberalismo político e deságua no constitucionalismo, eles tão, é curioso ver que todos eles estão preocupados com a desobediência civil. Isso já é um dado interessante. Por que essa galera toda está preocupada com a desobediência civil? Porque ela tem, um, ela tem um potencial revolucionário. Ela não é revolução, a gente acabou de falar isso, mas ela tem um potencial revolucionário que tem que ser enquadrado, tem que ser endireitado. Né? E, os, e, os, e os teóricos do direito, especialmente desse... Esses teóricos que não que não se comprometem com transformação social radical nenhuma tentam, então, pensar a divergência civil como um dispositivo do próprio direito. O que poucos outros autores, dentre os quais eu me encaixo, tentamos fazer é pensar a divergência civil tendo em vista a sua prática concreta não como elemento do direito constituído, mas como uma dimensão política a partir da qual pode surgir um direito. É, é, é muito diferente, por isso que eu falo desobediência civil é expressão de poder constituinte e destituinte. É, é uma discussão longa, que a gente não tem condição de entrar aqui agora, mas é uma, é uma virada, assim, de, de perspectiva, né? Se os autores tradicionais Liberais e constitucionalistas veem a desobediência civil como um mecanismo um dispositivo do direito vigente e que, portanto, é controlado pelos órgãos e autoridades do direito vigente. Eu prefiro ver a desobediência civil como uma manifestação originária de uma potência, da potência daqueles que são efetivamente. É, 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 que são a, a, a fonte da juridicidade. Então, se a administração civil tem alguma relação com o direito, não é que ela seja um direito, mas que ela pode dar origem a direitos. E o que, que dá origem a direitos? O que, que dá origem a uma ordem jurídica? É exatamente isso que os constitucionalistas chamam de, po de poder, poder constituinte. Né? Eu prefiro pensar em potência, que é muito maior que poder. Potência constituinte e potência destituinte também, que as duas andam juntas, evidentemente. Para mim, a divergência civil está nessa dimensão. Uma dimensão de criação de direito, de criação de políticas e não de inserção naquelas já existentes. Como tal, ela é indomável. Como tal, ela não tem limites. É, é, é aquela ideia, é ela que vai criar os limites. É a partir dela que vão ser postos os limites. É como se fosse uma singularidade física. Eu gosto dessa comparação é, na física. Né? O que é uma singularidade? singularidade é um evento que não se comporta segundo as leis da física, ele cria as leis da física, o Big Bang é uma singularidade, um buraco negro é uma singularidade, então eles não, são, são eventos que se aplicar às leis físicas não, não dá, porque eles são os originários que vão criar essas, essas leis físicas, a né? diferença civil para mim é a mesma coisa, ela é um evento originário, sempre presente, né? sempre presente, não é um originário, aconteceu lá uma época no passado, foi para o poder constituído, representativo, liberal, não. Quando eu falo origem, é origem enquanto constante presença, sabe? Essa, é, o, o poder popular, tá, ele sempre existiu, sempre vai existir, só que ele está amansado, ele está domesticado, ele está obnubiliado, ele está esquecido. Ele está soterrado, mas enquanto potência ele sempre existe. E uma das manifestações dele é exatamente a desobediência civil.
1: Isso é muito legal, assim, quando a gente vê essa outra leitura crítica sobre desobediência civil, porque você tem uma preocupação, principalmente, de, de mostrar assim: olha, o é, direito ele, ele tem uma natureza conservadora, né? Então, assim, quando você normativa, no, normatizar algo automaticamente você está aprisionando algo ali, ainda que a normatividade possa ser tensionada, disputada, essas coisas todas. Mas você coloca ele dentro de uma caixinha ali, né? Algo que vem de uma prática e que você não tem condições de controlar, assim, né? E é claro, quando você fala, por exemplo, aí de eu conheço, o raciocínio de que ela é indomável, ela faz o que ela quiser. Não pode ser uma desobediência civil, por exemplo, igual a gente escreveu o Danton e eu, daquele livro, que você vai indicar no final, <risos> não reverenciar, né? Que a questionamento no contexto de Charlottesville, que aquele pessoal lá da época estava dizendo que eles estavam fazendo lá para não retirada das estátuas, era desobediência civil. Então, assim, aquilo pode ser tudo, mas foge de um elemento aí, porque a estátua, o que ela representava? justamente um passado que não é possível mais, como você disse lá atrás, e ao mesmo tempo pela representação da violência. Então você descaracteriza a desobediência civil justamente por esse elemento violento, né? Porque eles reivindicavam o nazismo, igual essa ideia, por exemplo, que é assim, eu, uma pessoa que fica lá falando. A pessoa tem que ter direito de defender uma possibilidade de um partido nazista. Cara, o, que, que, se re, o que, que representa um partido nazista? A violência é inerente a ele. A destruição de outro que é diferente... É presente nele. Então, por que, que eu tenho que de deixar o direito da pessoa pensar nisso? É, porque ela pensando nisso, ela está é, fazendo com que esses ideais nazis sejam presentes. Então, não tem como a violência, a desobediência civil ter esse elemento de ser qualquer coisa, né? Ainda que ela possa ser qualquer coisa, não é qualquer coisa. E aí, uma pergunta que você sempre vai concatenando as coisas muito de acordo com o que a gente vai pensando aqui... É, além dessa domesticação da desobediência civil, você já trouxe aqui um, um, uma questão assim, mais uma leitura meio disruptiva dessa ideia de desobediência civil, né? Então eu queria saber se existe uma outra possibilidade de leitura da desobediência civil que vai além dessa capturada, capitaneada aí pelas bases liberais. Aí. Eu queria que você falasse justamente dessa desobediência civil aí que você acabou de falar de, de potencia, é com como potência, essas coisas todas.
0: É, é exatamente o que eu venho, venho desenvolvendo assim no meu, no, nos meus estudos e pesquisas nos, nos últimos tempos, né? Pensar a desobediência civil como essa, como essa, uma das, não é a única, né? Como uma das formas originais da qual se pode pode surgir direito. Revolução é uma, é uma, é uma também. É, a pessoa, olha, assim, ah, mas está estudando desobediência civil, sabe, pacifista? Não, tem várias outras e muitas vezes a revolução ela vai ser mais efetiva do que a desobediência civil. Mas é, isso não significa que a desigualdade civil não tem a sua, a sua importância. Eu acho que nos dias de hoje, quando o aparato de violência do Estado, dos seus dos seus aliados econômicos, é intenso, né, a desigualdade civil ela tem uma um papel importantíssimo a realizar. Né? E aí eu tento pensar ela exatamente como eu disse no final da, da resposta anterior, que eu emendo aqui, Pensá-la como uma, uma, uma fonte do que eu chamo de potência que vai muito além do poder, né? O poder tem a ver simplesmente com a possibilidade, com a possibilidade não, com, com o fazer algo, com, com estar autorizado ou conseguir poder fazer algo. Por isso eu falo poder, de não poder. Tem a ver com, 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 essa, com essa realidade dada, de, de agir imediatamente na realidade. A potência é muito mais do que isso. A potência tem a ver com possibilidades, com criar mundos novos, né? O poder, o que ele consegue fazer é se repetir, né? Por isso a gente vê, dramaticamente, vários movimentos revolucionários se tornarem autoritários. Se né? você pensar no Partido Bolchevique, que é o exemplo clássico, que luta, tem uma bandeira libertária inicial, né? luta pelo socialismo, pela instalação do comunismo na Rússia, etc., mas logo que toma o poder, se torna pior, talvez, que o Pizarro Russo, né? porque exatamente é essa dimensão de tomar o poder. O que a gente tem que pensar hoje não é tomar, o poder em si mesmo... É, se você tomar o poder, você se tornou parte do poder e você vai começar a oprimir outras pessoas. Isso é tão evidente, tão evidente. Né? É, é, é Por isso que a gente tem que pensar em outras dimensões, a gente tem que destituir esse poder e encontrar formas potenciais de viver. A potência é exatamente isso, que está muito além do real, está muito além do, do, do atual. Né? É, eu costumo dizer para meus alunos, quando dou aula de filosofia pré-socrática, grega, com esses conceitos iniciais de Aristóteles, olha, a gente comete um erro, achando que real é igual a atual, que o mundo real é igual ele que está posto aqui, atualmente. Não, real, eu até escrevo no quadro assim, real igual, né, dois pontinhos, é igual a atual mais potencial. O mundo real, ele sempre tem dentro de si as potências, que, ele não, é, que, ele não, é, que não são simplesmente imaginações, delírios, são o diferente que pode surgir a qualquer momento. A gente viu isso tantas vezes na história humana, a gente viu tantas vezes nas nossas histórias pessoais, individualizadas. Né? Agora, o grande trunfo do neoliberalismo é, é, de alguma maneira, dizer, nos convencer que real é igual ao atual, que só pode haver o que existe aqui hoje, que qualquer outra forma de sociedade, qualquer outra forma econômica, qualquer outra forma política, jurídica, ela é irresponsável, é utópica, né? pensar em não representação política é, um, é uma loucura, né? pensar é, 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 numa economia que não destrua o planeta é impossível, pensar em viver em comunidades muito mais é, 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 orgânicas e menos gigantescas, né? pensar em novos territórios é também é, é, é loucura. Isso só, essa, para mim, é a grande vitória do capitalismo, do neoliberalismo, né? que é a face atual do capitalismo. É nos empobrecer as possibilidades. E olha, tudo que há é o que está aqui. Quando, na realidade, é, a potência está aberta. Né? E se nós não acessarmos essa potência, é, o que nós vamos fazer é continuar repetindo o que é atual. Né? É uma espécie de eterna repetição do mesmo. Aquilo que, que vários autores chamam de longo presente, né? A gente vive um longo presente porque já somos incapazes, primeiro, de acessar as tradições do passado. São esquecidas e soterradas, especialmente aquelas que não são oficiais. E não conseguimos acessar a projetividade do futuro, que parece quase sempre uma cópia do presente. Quando, na realidade, o que nós temos que fazer é acessar e abrir esse futuro. Né? Porque ele está aqui, ele é possível, ele é potencial, ele só não se realiza porque a gente não não acredito que é possível. Né? A, gente não, a gente acredita que a gente vai ter... É neoliberalismo mesmo, é, 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 é aquecimento do planeta... É continuação de, da pobreza, da escravidão em geral, que o mundo está mergulhado, é, é o machismo que vai continuar, tudo. A gente pode até fazer umas reforminhas aqui, outras ali, dar uns direitozinhos aqui, outras ali, mas o mundo, no geral, vai continuar do jeito que está. É assim que se pensa no neoliberalismo, inclusive, sinto muito dizer, nas, nas filosofias do direito é, tido, tido como ortodoxas e que embasam muito das, das, das ideias do constitucionalismo atual. É, pensar uma nova constituição radical é, que transforme os três elementos fundamentais do Estado, né? é, soberania, povo e território. Eu tenho que transformar essas três coisas ao mesmo tempo para ter novas possibilidades, novas vivências e para continuar a vida no planeta, né? pelo menos a vida humana, é, porque o resto vai continuar de alguma forma, não, não o resto todo, mas... É, se nós não quisermos, como espécie, acabar nos próximos 100 anos, nós temos que radicalmente encontrar novas formas de viver. E a desobediência civil, para mim, ela é um desses elementos que abre as portas. Né? Para pegar aquela tese lá do Walter Benjamin, eu sempre gosto de citar né, que o Messias, e quando ele fala o Messias é uma, é uma metáfora, ou muita gente diz não é uma metáfora, mas eu prefiro ler como uma espécie de símbolo da Revolução, ou de símbolo da transformação social radical. Benjamin diz que o Messias está todo o tempo ali esperando uma portinha ser aberta, né? esperando uma porta aberta para poder entrar. A desobediência civil é uma dessas possibilidades de abrir a porta para o Messias, ou seja, para a transformação é, é, radical das sociedades. Por isso, ela é uma expressão de poder constituinte e de poder destituinte, desinstituinte, melhor dizendo. Né? É, nesse, nesse artigo meu que eu vou citar, se eu lembrar o nome, no final. Acho que você tá tem aqui, ele aí. Ó, é, eu Depois tenho você ele me ajuda aqui,
1: citando ó. ele também, que tem um nome longo, eu esqueci. E tá aqui, ó. Falado, é, eu tenho ele aqui, ó. É... Estado de exceção, desobediência civil e desinstituição por uma leitura democrático-radical do poder constituinte. É
0: esse? Exato, é. É esse mesmo. Tipo, essas ideias que eu tô falando aqui agora estão todas nele. É, essa, essa ideia de pensar o estado de exceção e a desobediência civil, porque hoje o estado de exceção que se tornou a regra, né ele torna impossível, inclusive, as pequenas eh, reformas. O estado de exceção é um estado de tal violência, de tal exclusão, de tal racismo, ele impede mesmo as mudanças cosméticas que, de alguma forma, o Estado de direito é, promete. Né? Numa, numa situação dessa, é, só elementos disruptivos como a desobediência civil é que podem ser ativados. Você não pode contar com o mecanismo do Estado internos a ele para se transformar, porque ele se tornou já um Estado no sentido excepcional, né? é, que é como se ele estivesse em guerra constante com a sua população. É por isso que, a gente tem que retomar essa dimensão originária de criação do direito, porque o direito está posto aí, ele é simplesmente um direito separador, hierárquico, né, extremamente autoritário e que não vai é, é, simplesmente deixar de existir com o passar do tempo, não. A gente tem que fazer, a gente tem que construir, a gente tem que tornar possível experiências outras. E tem várias formas de fazer isso. Uma delas é exatamente a desobediência civil. Assim que ela é, é, ela é um dos... A desobediência civil é uma das ações táticas possíveis contra a situação de, de estado de exceção. Muito
1: bom. E aí, Andites, chegando ao nosso final aqui, agora é hora da gente passar para aquela parte onde você vai indicar aí, não só... As leituras, a gente tem que entender aqui também, é uma bom avisar aqui também, gente, que o Andichas, ele é poeta, ele escreve, e ele escreve bastante poesia, ele, ele gosta muito de literatura. Então, ele tem um vasto conhecimento aqui, é muito legal conversar com ele sobre tudo, sobre todas as coisas, assim. E aqui, nesse momento, eu acho que a gente vai ganhar muito, porque o Andichas vai trazer aí pra gente boas referências. Quando eu falo na referência, não se reduz a a bibliografia, não é qualquer tipo de coisa que nos faz refletir um pouco sobre essa desobediência civil aí, Andy. Então pode ficar à vontade para indicar pro ouvinte, para o ouvinte aí.
0: Vou indicar algumas coisinhas acadêmicas primeiro, né? Tem esse artigo meu, assim, não porque seja meu. Eu, eu, eu não vou mentir que eu gosto das minhas coisas, senão não não escreveria. Mas eu acho que é um bom artigo porque ele traz um resumão de tudo isso que eu falei, traz um resumo das principais teorias da desobediência civil é, liberais e, e constitucionalistas, e depois passa para essa proposta mais, mais, digamos, radical. Então, eu acho que ele é um bom início para quem quiser ler. Evidentemente, o ensaio do Turro é belíssimo, com todas essas, né, sabendo que não é exatamente a desobediência civil, mas a leitura dele é muito gratificante. Você encontra em várias edições brasileiras hoje em dia, com o título A Desobediência Civil, Sobre a desobediência civil. Tem um livro bem legal também, do qual o David e vários outros colegas e amigos participam, que se chama Nunca Reverenciar. São, é uma coletânea de artigos né, sobre desobediência civil e temas tão próximos. Ele é o resultado de um, de um seminário que a gente fez lá em 2017.
1: 2017. É, foram
0: gerados 17. O livro saiu em 2019, mas o seminário é de 2017 foram feitos lá sete livros, cada um sobre um tema interessante, biopolítica, estado de exceção, é, democracia radical, e um volume, e por coincidência, o mais grosso dos volumes, não você sabe, é o que despertou talvez mais interesse, é o mais grosso ali, que tem mais contribuições, esse, Nunca Reverenciar, que é organizado por mim e pelo professor Ramon Mapa, e lá tem vários artigos, com várias... Desde o constitucionalismo até as visões mais contemporâneas, desde artigos teóricos é, até artigos que analisam práticas. E esse livro é gratuito, isso é importante dizer. né? Vocês conseguem encontrar ele na, na Amazon, gratuitamente, nunca reverenciar. Está lá na minha página, no academia.edu também, você consegue achar ele gratuitamente. Acho que vale muito a pena. Uh, literatura, e, a gente tem muita coisa, né? tem um, um autor alemão. Se chama, se chama Kleist, Heinrich von Kleist, K-L-E-I-S-T, é um autor clássico alemão, mas ele, ele tem um conto, que é um conto mais longo dele, é um conto, sei lá, umas 50, 60 páginas, que ele conta a história de um sujeito chamado, é baseado em fatos reais, chamado Michael Collas, é, e o conto chama Michael Collas, se você quer pegar em português algum livro do Kleist, Alguma antologia vai ter esse conto, que é o conto mais famoso dele, que é uma história de desobediência. Não é desobediência civil, é de desobediência mesmo. Assim. Mostra como é que um sujeito pacá ele era um criador de cavalos, é, ele era um criador de cavalos, que vivia ali, está vendo nesse tempo que eu falei, da época das guerras religiosas, ou seja, não surge da ideia de desobediência. Ele tem que levar os cavalos dele para um lugar e tal, é, tem que ir numa, numa feira, e tá levando os cavalos. E, e aí ele passa num, numa... Ele passa numa num, sessão ali de, 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 não é alfândega, não, é onde eles vão cobrar dele pedágio, um pedágio entre as cidades, e fala, olha, você tem que pagar o pedágio aqui. Ele fala, mas eu nunca soube desse pedágio, sempre passei aqui, nunca teve. Fala, ah, mas agora tenho, veio, disse que vai ter esse pedágio, mas eu não tenho dinheiro para pagar, eu estou indo vender meus cavalos e tal para ter dinheiro, eu posso te pagar na volta. Ele aceita, ou seja, um, é um cidadão, um súdito, exemplo, aceita pagar o tributo, só que não tem dinheiro. E, e aí os caras falam, já gozando ele, já, já, já deixa um cavalo, então, aqui de, de garantia. Você vai pagar. Ele deixa o cavalo lá. Vai, vai na feira. se tudo é um pouquinho de spoiler, mas só as primeiras páginas. É, vende os cavalos, volta, na hora que ele vai voltar, ele recebe o cavalo dele. Está todo fodido o cavalo, todo estrupiado. Fizeram e aconteceram com o cavalo. Torturaram o cavalo. O cavalo morre dias depois, assim. Ele fica pro terno. E ele começa a tentar conseguir justiça. Ele vai no tribunal, ele escreve ao rei, ele faz tudo que o direito manda fazer e não é ouvido em lugar nenhum, ninguém leva ele a sério e ele, começa, e, e ele começa, então, a ter ideias que aquele sistema não vai ajudar ele. E a partir daí não posso falar muito mais, porque ele vai instaurar uma verdadeira revolução na Alemanha que vai envolver até o Lutero no meio. É, assim, é magnífico o livro, é magnífico mesmo. <risos> muito foda. Vale, é, é um conto, vale muito a pena ler. Uh, mas o que é que a gente, que a gente tem, sei que sei que é, é, é músico, David, não sei se você conhece um, uma, uma banda que tem as letras muito legais sobre essa questão da desobediência negra nos Estados Unidos, que é muito, muito bom. a banda
1: atual chama Algiers. Você conhece? Ah, eu não conheço não, conheço, não. Mas eu vou procurar, eu vou procurar olhar.
0: Vai gostar, não que você senão tem, tem um som perfeito, muito bom e as letras são letras pesadas e tal. É, é rock mesmo, né? Uhum. Dá uma olhada, os, os vocês ouvintes aí procurem essa banda. Acho que eles são novos e tal. Estão no segundo ou terceiro álbum, mas é, tem sempre essa pegada. Chama Algiers e acho que depois você dá uma olhada que você vai gostar.
1: Com certeza. Então é isso gente, Andhityas, é, muito obrigado pela sua presença aqui, já vou deixar um convite aqui pronto para a gente vir falar da filosofia como vírus em outro momento, a gente explicar como que funciona essa questão da filosofia como vírus, é, tem muita gente precisando escutar um pouco sobre essas questões, então fico muito feliz com a sua presença aqui, é, o convite já está feito para a gente falar sobre filosofia como vírus, e agradeço imensamente a sua disponibilidade, Eu sei que isso é o seu dia é corrido e você tem muita coisa para fazer. E mesmo assim conseguiu um tempinho aí para estar aqui conosco aqui no Mazzi. Muito felicidade estar tá? aqui, agradeço muito a sua presença.
0: Foi um prazer, uma vez mais, é, retomar esses temas, para mim são tão importantes. Eu acho que para as pessoas que realmente se preocupam com, com o mundo em geral, são temas importantes também. Eu acho o programa, formato excelente, e certamente depois a gente vai falar sobre o como vírus e outras coisas. É, pra mim foi um prazer estar aqui a segunda vez e vamos pensar a
1: terceira, a quarta, quarta assim. com certeza
0: então, bom dia, uma boa noite pra vocês, dependendo da hora que vocês estão
1: ouvindo, tchau, é isso tchau Isso aí. então gente, chegamos a mais um final do episódio, mas se peço pra você que se chegou até aqui, claro que você achou interessante, então você quer que você tenha intenção que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação valiosa que o professor Andir já trouxe pra gente aqui Vai lá no seu tocador de podcast preferido e dá aquela avaliação, porque a partir dessa avaliação, a gente sabe onde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que é, colocar a mão. Esse episódio foi feito, roteirizado e mixado por mim. E aqui deixando um abraço muito grande para Lorena Martônio, que a beleza radical, que me ajudou aqui. A gente discutiu bastante esse roteiro. E ela, ela me chama de caótico. <risos> Eu tô assim com ela no WhatsApp. E aí, Lorena, beleza? Bom dia, bom dia caótico. Só que ela não colocou a vida. Eu falei, não, mas tá tão ruim assim o dia. <risos> aí que a gente foi entender o que que era. Deixa um abraço aqui pra ela. A arte desse episódio ficou pela Gluck Design Criativo. Eu sou o David Ribeiro. E até o próximo episódio daqui 15 dias. Um abraço, tudo de bom e tchau.